0: L'histoire de nos retraites, c'est le récit d'un héritage longtemps resté secret. Une histoire méconnue qui pourtant nous éclaire sur les enjeux d'aujourd'hui. Elle est le récit d'un combat mené depuis des décennies par des ouvriers, des employés, des chefs d'entreprise. Un combat militant pour que les salariés du secteur privé bénéficient de ce qu'on appelle une retraite complémentaire. Cette histoire est un voyage à travers le temps, une épopée sociale et solidaire. L'Agir Carco, régime de retraite complémentaire des salariés du privé, souhaite vous transmettre cette histoire parce que c'est la vôtre et parce que c'est vous qui l'écrirez demain. Chapitre 1, le temps des premiers bâtisseurs. Pour commencer cette histoire, il faut comprendre comment l'idée de pension de retraite a émergé dans la société française. Dans ce premier chapitre, vous allez embarquer à bord des navires de la marine royale sous Louis XIV, suivre l'émergence des premières sociétés de secours mutuels, des premiers régimes spéciaux, jusqu'à la création d'un régime général et d'un régime de retraite complémentaire, un voyage dans le temps de plusieurs siècles avec comme guide l'économiste Nicolas Marques et l'historien Michel Pigenet. Dans les ports de la marine française, sur les quais, des officiers recrutent des marins pour embarquer à bord des grands navires royaux. Nous sommes au XVIIe siècle. Louis XIV mène plusieurs guerres sur les mers et les océans. L'armée a besoin de soldats. Pour les convaincre de rejoindre les équipages, le ministre Colbert crée la première pension. Un argument pour que les hommes s'engagent et la première ébauche d'une idée de retraite, explique l'économiste Nicolas Marques. La notion de retraite, elle émerge très tôt
1: dans l'administration parce qu'il faut attirer certaines personnes, certaines professions. Et on pense tous aux, aux marins de Colbert. Et Colbert veut fidéliser les marins. En Angleterre, pour avoir des marins, bah, on recrute avec des équipes qui raflent, entre guillemets, les marins dans les ports, dans les tavernes. En France, on a une approche un peu plus positive. On cherche à proposer ce
0: qu'on appellerait aujourd'hui une rémunération globale. C'est un peu révolutionnaire. Et donc on dit vous serez marin et puis vous aurez une pension. La première idée d'une véritable épargne retraite apparaît un siècle plus tard, avec la création de la Compagnie Royale d'Assurance Vie. Au XVIII et au XIXe siècle se développent ce qu'on appelle des sociétés de secours mutuels qui proposent de cotiser pour une pension. Des caisses de retraite sont également créées dans certaines professions, c'est le cas pour les cheminots par exemple, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spéciaux. En 1910, un premier essai de généralisation des pensions de retraite par l'État, fait débat à l'Assemblée nationale. Les députés échangent autour d'un projet de loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
1: S'il vous plaît, allez retrouver votre calme. Certains disent
0: bah non, ce n'est pas l'État de
1: généraliser les retraites. Oui, c'est très bien, mais ça doit être fait en répartition. D'autres disent oui, c'est très bien, mais ça doit être fait en capitalisation. C'est notamment le. La proposition de Jean Jaurès, le fondateur du Parti socialiste français, le fondateur de l'humanité, qui dit ben voilà il faut, il faut généraliser les retraites et il faut les généraliser en capitalisation.
0: Finalement, le projet de loi est voté, mais il ne répond pas aux besoins d'une société dont l'espérance de vie est trop basse pour permettre aux salariés de bénéficier d'une retraite alors fixée à 65 ans. Mais les mentalités évoluent en 1930 avec la loi sur les assurances sociales qui participent à professionnaliser les caisses de retraite. Après la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance adopte dans son programme d'action un plan complet de sécurité sociale. Cela comprend notamment l'assurance maladie, et la retraite, il est question d'un régime de retraite pour les salariés, un régime de retraite qui serait universel et qui crée alors le débat dans la société française, raconte l'économiste Nicolas Marques. La proposition du Conseil national de la résistance, c'est de faire un régime universel.
1: Ça, ça achoppe sur les intérêts particuliers. Pourquoi Parce que les fonctionnaires ont déjà un régime de retraite depuis 1854, qui est très particulier puisqu'ils ne sont pas vraiment en répartition, ils sont financés directement par le budget de l'État. Et, et les fonctionnaires, en 1945, ne se précipitent pas pour faire partie du régime universel. De la même façon, certaines professions euh, sont dubitatives. Euh, les agriculteurs disent « on a un métier particulier, on n'a pas très envie de rentrer dans ce régime-là euh, ». Les professions libérales, pareil, ont peur d'être absorbées dans un grand régime étatique euh, avec euh, énormément de salariés et, et peu de particularités. Et les cadres aussi disent « mais non, on a déjà nos caisses de retraite ». Depuis des décennies, on se débrouille très bien. On n'a pas besoin de ce régime universel. Donc, il va y avoir une sorte de, de débat qui va durer de 45 à 47 entre ceux qui veulent tout étatiser avec un régime uniforme, ceux qui disent on veut garder des accroches professionnelles. On est cadre, on veut un régime pour nous. On est agriculteur, on a un régime pour nous. On est fonctionnaire, on veut continuer à garder ce qu'on appelle aujourd'hui nos régimes spéciaux. Et finalement, l'accord... Va se faire sur la création d'un socle commun jusqu'à un plafond. Et qu'au-delà, il y aura des régimes complémentaires. C'est le compromis entre ceux qui veulent tout étatiser et dire la sécurité sociale doit tout couvrir et il doit y avoir rien d'autre. Et ceux qui disent Mais non, la protection sociale, elle a été créée par nous, on sait faire, laissez-nous faire. Et finalement, l'État dit bah Très bien, dans le privé, il y aura un régime général et il y aura des régimes complémentaires que vous allez pouvoir gérer de façon paritaire avec un dialogue entre les syndicats de salariés et
0: les responsables patronaux. C'est la naissance de l'AGIRC, l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, un régime de retraite complémentaire pour les cadres qui complètent un régime général du secteur privé. La GIRC est alors remarquable par son mode de gestion et par la synthèse de l'histoire de la construction des systèmes de retraite qu'elle propose. Il y a deux logiques. Il y a la logique de l'employeur qui propose la
1: retraite comme un avantage. C'est ce que fait l'État avec les marins Colbert. Et il y a aussi, du côté du monde ouvrier, un aspect auto-organisation. Quand les sociétés de secours mutuels se créent, euh, ce sont des, euh, des salariés, ce sont des employés, ce sont des ouvriers qui se disent on va s'organiser nous-mêmes, on ne va pas attendre de l'État, on ne va pas attendre de l'employeur euh, qu'il nous fasse ça, nous-mêmes on va prendre notre destin en main. Et donc il y, y a ces deux traditions dans la, la retraite en France et des structures comme la qui sont des structures paritaires avec des représentants des salariés et des représentants des employeurs ont fusionné ces deux traditions. Et c'est très sain d'avoir une retraite qui est co-gérée de façon paritaire. La retraite n'est pas que l'objet d'un employeur qui veut attirer, et elle n'est pas que l'objet euh, d'un salarié qui veut gérer tout seul. On, on, on se met d'accord sur les modes de fonctionnement, on se met d'accord sur les règles. Et ce régime, donc aujourd'hui, est selon moi vraiment le, le modèle de, de bonne gestion des retraites
0: à la française. Un modèle qui a la particularité d'être un système à points, c'est-à-dire que les cotisations des salariés leur donnent droit à un nombre de points dont la valeur est fixée chaque année par les partenaires sociaux. Et un système paritaire, c'est-à-dire que ce sont les partenaires sociaux qui sont chargés de veiller à une saine gestion et à la pérennité du système. Le principe de retraite complémentaire des cadres inspire d'autres secteurs qui se reposaient jusqu'alors sur les sociétés de secours mutuels, à l'image de la Confédération Nationale de la Boucherie Française, dont Marcel Drogbert est alors l'un des membres, l'extrait d'archives que vous allez entendre a été enregistré en 1977 par le Comité d'Histoire de la Sécurité Sociale.
2: De à 48... Il n'était pas question, euh, ni d'organisation de retraite, ni d'organisation maladie, mmh. pour le commerce en général, mmh. euh, chacun euh, appartenant bien souvent à des mutuelles individuelles, mmh. pour lesquelles il payait des cotisations, des assurances vie qui leur garantissaient euh, certains avantages. Puis quand en 1948 euh, le gouvernement a envisagé la création d'un régime particulier aux non salariés, et au commerce et à l'industrie puisqu'il y avait de l'autre côté des agriculteurs. Les discussions se sont engagées euh, entre organisations professionnelles et représentants des pouvoirs publics pour voir comment pourrait être euh, organisé ce nouveau régime de retraite. Mmh. Et pour créer une, une organisation mutualiste de régime complémentaire, mmh. on a donc créé l'union de la mutuelle de la boucherie mmh qui a couvert l'ensemble des départements qui n'y étaient pas, et en obtenu l'autorisation, des pouvoirs publics bien sûr, de créer ce que l'on appelle l'Union des bouchers de France.
0: Cette dynamique témoigne de l'inspiration provoquée par la création de la GIRC. La retraite complémentaire est alors un progrès, explique l'historien Michel Pigenet. Ce à quoi aboutit ces retraites complémentaires, c'est une
1: amélioration considérable du niveau de vie des retraités. Mais du niveau de vie des salariés, puisqu'il y a de plus en plus de salariés qui accèdent à l'âge de la retraite. Donc c'est une amélioration de la condition salariale.
0: Une amélioration de la condition salariale pour les cadres, un système avantageux qui va très vite faire des envieux. L'Agir connaît que la première pierre d'un édifice qui va bientôt devoir s'élever beaucoup plus haut pour répondre à la demande de millions de Français. Dans le prochain chapitre, vous découvrirez la montée en puissance du système de retraite complémentaire qui va aboutir à la création de l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés, l'ARCO. Une histoire de nos retraites vous est racontée par l'Agir Carco, le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés du Privé.